0: Вы слушаете подкаст «Радио Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Открытая студия.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» Светлана Денисова, начальник отдела продаж компании «МБФА Development. Здравствуйте, Светлана Денисова. Здравствуйте. У нас на связи с нашей студией Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК КВС. Приветствую вас, Анжелика.
2: Добрый день.
1: Слушайте, давайте на самом деле поговорим действительно о квартире мечты и начнем просто вот с этого понятия. Просто мы часто слышим это словосочетание и... О каком жилье мечтают сегодняшние покупатели на самом деле? Вообще вопрос очень спорный, по большому счету. А самое главное, есть ли у них возможность приобрести именно то жилье, которое они хотят. Давайте разберемся вообще с понятием «квартира мечты». Как вы относитесь к этой фразе? Давайте, Анжелика, с вас начнем.
2: Ой, такой вопрос-то, конечно, очень сложный. Потому что когда начинаешь мечтать на тему «квартира мечты», то понимаешь, что это мечта какая-то, несбыточная. И
1: мечтательное выражение появилось на лице у Анжелики, совершенно очевидно.
2: меня видно, да? Да.
1: да. И все таки что же такое?
2: Мне кажется, что «Квартира мечты» — это, наверное, такая организация своего жилого пространства, которая позволяет всем членам семьи жить так, как им нравится, удобно, комфортно. Хотелось бы еще, конечно, чтобы эта квартира мечты была в доме мечты, во дворе мечты и вот в микроквартале мечты, чтобы вот совсем было все вот так, как именно комфортно и удобно.
1: Но это да, это все такое, пока мечты мечты, где ваша сладость, где вечная к ним рифма младость. Хорошо, принято. Давайте начнем с этого. Светлана, ваше представление о квартире мечты. Мы пока
0: даже, в общем, на самом деле скорее мечтаем, чем действительно формулируем что-то
1: реалистичное.
0: Я думаю, что самое главное качество квартиры мечты это то, что на протяжении жизни человека мечта все время трансформируется, уточняется, она меняется в связи с модой, с вызовами и просто с жизненными приоритетами человека. Поэтому вещи это эфемерная. Самое главное качество «Квартиры мечты», по-моему, это то, что, во-первых, она должна быть в Петербурге, и, во-вторых, то, что она должна быть своя. Вот это базовые вещи. Остальное… А, Может ост... меняться. Остальное то, что на самом деле
1: приходит с опытом, да, с нашими там какими-то жизненными пристройками, которые нарастают с каждым годом все больше и больше. Хорошо. А, давайте так. А, на ваш взгляд, вот, ну, если раньше там, в советское время те базовые настройки, о которых, о которых говорите вы, Светлана, да, просто квартира своя, в принципе, это было уже почти достаточно. То есть вот она, собственно, мечта. Какая это квартира, что это? Давайте скажем несколько слов о тех тенденциях и уточнениях наших мечт, общих, может быть, для всех, которые сейчас происходят с недвижимостью. Светлана Денисова, может быть, все-таки вы как представитель БФА Девелопмент?
0: Спасибо большое за возможность конкретизировать наши представления о квартире мечты. Конечно, если говорить о массовых предпочтениях, то они видоизменяются всегда и И не всегда это поступательное движение, что вот тенденция задана, и так ситуация развивается в одном направлении. Все колеблется, и в частности предпочтения покупательские тоже, и они видоизменяются в зависимости от ситуации на рынке. Мы точно знаем, что каждый кризис на рынке недвижимости, неважно чем он продиктован, внутри страны эта ситуация или это глобальный кризис, он отбрасывает всегда среднюю площадь продаваемых квартир немножко отбрасывает назад, хотя, конечно, То все... есть она уменьшается, она уменьшается uh-huh. в кризис, потому что люди стремятся овеществить свои сбережения быстрее, обязательно приобрести, пока квартиры там не подорожали, пока ничего не случилось, и чтобы эти деньги не пропали. Одним словом, соображения самые житейские. Понятно, что недвижимость выполняет в значительной мере не только такие прямые потребительские обеспечивает нужды человека, но еще и выполняет функции сбережения средств, сохранения капитала. Так вот в кризис И в периоды нестабильности, каковым был и 2020 год, люди спешат, мы видим это по спросу, резко увеличившемуся деньги свои веществить, что-то приобрести. И тогда хватает, как говорится, то, что доступно в первую очередь, и соответственно увеличивается реализация небольшого размера квартир. Принято очень логично, да. да. Хотя в целом тенденция к некоторому увеличению площади, к насыщению рынка квартирами небольшими площадей, Тоже вполне явно прослеживается, и она, по-видимому, вполне разумная, потому что ну, это мода последних полутора десятилетий на огромное количество мелкоты, но должна же она когда-то быть изжита. И я думаю, что для петербуржца, как для жителя приморского города, безусловно, одним из важнейших параметров таких, если говорить серьезно о квартирах мечты, является вид в идеале, может быть, на исторические центры на воду, а если не в идеале, то просто на воду, а может быть и в идеале для кого-то на воду, даже важнее, чем на исторический центр. Ну мы... или знаете что, на вообще большие пространства.
1: Да, Это вообще да, тоже да, очень да, важно да. с нашими дворами-колодцами. Да. Светлана, я с вашего позволения вас прерву, потому что вид я хочу э, оставить на отдельную историю. Угу. То есть об этом мы просто, мне кажется, должны отдельно поговорить и не комкать эту историю. А э, Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК КВС, я да. прошу вас дополнить эту эту историю. Вот видите, Светлана обратила наше внимание на посткризисное да, восприятие некоторые изменения отношения к квартире. У вас есть какое-то вот это ощущение? Потому что, знаете, вот у меня, ну, исторически мне кажется, что очень часто вот посткризисное наше сознание требует какой-то дополнительной роскоши. Знаете, это вот как послевоенные, да, вот эти вот истории, когда вдруг люди стали любить эм, какие-то роскошества. Какие у вас ощущения? Может быть, посткризисные, может быть... Что-то другое вы заметили?
2: Ну, я не, не, сейчас, наверное, вот посткризисное, не посткризисное, то, что я заметила. Мы в основном продаем семейные квартиры, все-таки в наших микрорайонах. Так. И сейчас, конечно, я вижу, что выбор падает на европланировки с большими кухнями и гостинами, да, чего не было, допустим, 10 лет назад. 10 лет назад, когда только-только пробовали застройщики данный формат жилья, на самом деле были такие некоторые скептические скептически на это все смотрели. Сейчас я могу точно сказать, что планировка с большой кухней-гостиной э, в двух-трехкомнатных квартирах, даже в однокомнатной квартире, когда э, кухня-гостиная больше э, спальня она продается дороже и быстрее, чем стандартная. И если раньше пропорция таких квартир у нас была там, 50 на 50, то сейчас процентов 80 мы стараемся делать именно европланировок с большими кухнями гостиными Ну вот этот тренд, который изменил, наверное, потому что семья хочет проводить больше времени вместе, и где это не сделать, как в кухне-гостиной, там, за совместное э, чаепитие или прием там пищи, обеда, ужином. С другой а страны, вот эту кухня... тенденцию я вижу, что...
1: Кухня как будто перестает быть э, чисто техническим помещением, где мы только готовим. Кухня становится да. э, чем-то таким, где мы и гостей принимаем, где мы сами отдыхаем.
2: Да, абсолютно так. То есть, кухня-гостиная она э, там просто находится зона да, приготовления пищи, а в основном это там место совместного проведения свободного времени, где все члены семьи могут собраться и там переговорить, как у них прошел день. Ну, в общем, пообщаться. А комнаты, они все больше приобретают содержательный смысл, как спальное место. В большинстве своем, но может быть, конечно, у детей школьников немножко по-другому, там есть рабочая зона. Но вот то, что я вижу, то есть идет в этом тенденция, и она все усиливается и усиливается. То есть я это вижу просто по сделкам и по ценам реализации, которые идут. Цены выше на европланировки.
1: Светлана, ну согласна с этим? Есть такая тенденция? Вы тоже, да, это отличаете? Да,
0: безусловно, да. И мы тоже тоже ввели в, в свою линейку предложения в большем объеме квартиры с такими европараметрами. Хотя, действительно, надо сказать, что, конечно, в целом рынок недвижимости – это консервативный рынок, но все равно эти предпочтения уже однозначно более явно обозначены. Послушайте, вот то, что се. говорила
1: на самом деле Анжелика, меня беспокоит. А как же всячески, я не знаю, ну я не говорю бильярдные, да? Но кабинеты, там, я не знаю, какие-то игровые комнаты, сигарные. Ну, я шучу, конечно, но не только же спальни, наверное. Алисе, дело в том, что мы работаем в масс маркете Это. Жилье массового спроса. Я, вы считаете, что я выпендриваюсь? Но кабинет это у людей нет, быть, нет.
0: В составе трехкомнатной квартиры просто нет в составе помещений кабинета как такового. Это может быть место выделенная под кабинет, это микрокабинет, это зонирование А-а-а. всего лишь зонирование. А не целая комната, да.
1: Хорошо, я поняла. Это, в общем, меня так немножко поставили на место в правильном направлении. Я напоминаю, что мы сегодня разговариваем со Светланой Денисовой, начальником отдела продаж компании МБФА Девелопмент и с Анжеликой Альшаевой, генеральным директором агентства недвижимости ГК КВС. Мы говорим о квартире мечты. Две минуты рекламы, и мы вернемся к этому разговору.
2: Открытая студия. Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные из белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски О, скажем. По-русски. Врагам и изменникам Родины нет, и не будет м-м-м. пощады.
0: На Руд прочит
2: Егода, у него нашли огромный дилдов в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь
2: день. Мне кажется, это прекрасно.
0: Открытая студия.
1: А мы продолжаем мечтать о квартире мечты. На самом деле мы говорим о совершенно реалистичных вещах. То есть о тех квартирах, о которых э, правильно и рационально и прагматично мечтать сейчас и реализовывать эти мечты. Э, у нас на связи со студией радиокомсомольская правда» Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК КВС, и в студии Светлана Денисова, начальник отдела продаж компании BFI Development. Светлана, и ä, у меня к вам вопрос. Мы закончили предыдущую часть на том, что все-таки основная функциональная часть вот этих наших квартир мечты – это спальни и кухня в качестве гостиной. Означает ли это таким образом, что у нас по-прежнему квартира Ну, как бы это спальное место, в том смысле, что это место, в которое мы приходим только спать. Ведь это же не совсем так, квартира меняет статус э, «только место для спальня. извините за такое грубое определение.
0: Да, это правда, и вот, в частности, ситуация коронавируса очень здорово заставила людей задуматься над тем, что, э, оказывается, быть жилье гораздо больше должно быть нагружено функциями, чем просто… Какое-то время там для приготовления уроков, минимального личного общения, приема пищи и спанья. То есть мы все попали в ситуацию, когда работали дома целые семьи, а дети вынуждены были учиться дома. И, конечно, как всегда в северных городах и на северных территориях, это еще и должна быть система хранения где-то, потому что у нас не обойдешься парой шорты и маек, нужно... И тут
1: мы к гардеробным, да? Обращаемся к теме гардеробных?
0: Да, и гардеробные системы хранения, скажем так, тоже. Не обязательно гардеробное как выделенное место, но в коридоре достаточная ширина для того, чтобы емкие 60-сантиметровые шкафы там разместить. У детей должны быть спортивные снаряды, санки, лыжи, велосипеды, скейты, то есть все то, что необходимо для нормальной, полноценной жизни семьи. И не всегда такие помещения предлагаются в составе дома. Это не всегда возможно, к сожалению. У нас все еще ни типовых решений на этот счет, ни э, открытой позиции экспертизы нет. И существует масса ограничений, из-за которых такие решения застройщик не, не может предложить. Поэтому обязательно, да и не всегда это возможно вынести за пределы квартиры. Ясно, что в составе квартиры должны быть системы хранения. Конечно, еще в последнее время здорово обозначилась внятная тенденция, запрос внятный на то, чтобы лоджия была достаточно или балкон емкими, то есть не узенькие, как это было раньше в советских квартирах. Но лоджия не сантиметров. Для Нет, я имею в виду, что в квартире, в, принципе, да. в составе квартиры uh-huh. должна быть. Uh-huh. Мы вот в более мягком режиме пережили ограничения, а москвичи, которые не могли выйти из своего... Дома и своей квартиры и могли только на балконе или на лоджии подышать свежим воздухом. Они это очень прочувствовали, и было много разговоров об этом. Да и в целом, ну, разные ситуации. Человек болеет, он может э, просто там обустроить зону релакса, и у него должна быть возможность выйти в эти так называемые летние помещения. Это тоже в составе жилья. И, конечно, если мы говорим о высоком стандарте, а мы говорим о квартире мечты, uh-huh. то, конечно, в квартире должны быть хорошие, большие, просторные лоджии или балконы. В лучшем случае они должны быть остекленными единообразно, чтобы это не портило фасад, не превращало его в курятник. Емко. Да, конечно, должны быть еще такие базовые вещи в окружении, как... Не слишком большое количество квартир на этаже, в идеале там пять-шесть квартир, ну, четыре это уж совсем здорово. Хорошие просторные лифты, везде при этом минимальная плата за сопутствующий комфорт, то есть. Например, система динамического освещения всех этих мест общего пользования, чтобы лампочка загоралась, когда вы туда входите, а не горела там денно и ночно.
1: Ой, вот об этом, кстати, мы тоже, наверное, еще поговорим. Да, вот прагматичная организация всех вот этих энергоресурсов. Анжелика, мы с вами как раз совсем недавно говорили о малоэтажном жилье, как о жилье наиболее комфортном. Анжелика, вы здесь с нами? С да, 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 я отлично, хорошо, просто я не сразу, к сожалению, вас увидела. Да, и вот то, о чем говорит Светлана, вот прям у меня я я размечталась, но при всем при этом, мне кажется, что вот эта и малоэтажность, и такая компактность определенная, без этих вот сумасшедших масштабов и объемов, она тоже в ту сторону? Или я ошибаюсь, или это уже звенья разной цепи?
2: Ну, конечно, особенно если мы говорим про квартиру мечты, как я сказала, это все равно выходит за рамки конкретно квартиры. И как Светлана сказала, я поддержу, что имеет значение и э, подъезд, в котором ты живешь, или как хотите по петербургски парадное, и э, двор, в котором ты живешь. Когда у тебя малоэтажное строительство и когда у тебя все это находится на уровне глаз, конечно, для человека это более в его формате, это более комфортно. Если уж говорить не просто про квартиру мечты, а про жизнь мечты, то это все вместе нужно рассматривать. Что касается квартиры, то, конечно, сейчас вот и ниши под гардеробные стараются застройщики делать специально выделенные места, сделать там подработчики какие-то зоны для того, чтобы поставить тренажер, потому что мы помним, что в пандемии у нас и спортзалы были закрыты. Балконы, лоджии, да, мы тоже стараемся не менее полтора метра, чтобы были шириной, а то и больше. Тут, конечно, нужно немножко менять и культуру использования балконов и в нашей стране. Вот, согласна, да. Потому что у нас балкон это, но это опять же, это от нехватки квадратных метров. Оно у нас все как раз там в колесах, велосипедах, в санках. Вот мы в своих домах стали делать в подвале кладовые помещения, их продаем, чтобы вот эту всю утварь туда вот отправить. А балкон все-таки рассматривает это дополнительным местом, где можно там подышать свежим воздухом, выпить, выпить чашечку кофе утром летом особенно, когда хорошая погода, или просто коляску поставить с ребенком, да, вот в той же пандемии, когда невозможно было тем же москвичам выйти на улицу, а чтобы ребенок грудной мог подышать свежим воздухом, он вот для этого нужны балконы и лоджии. У нас же сразу же, особенно это касается лоджей и культуры использования лоджии отлично так. Так, стенки у нас с двух сторон, значит, мы это сделаем продолжением комнаты.
1: Верно, да, так и делалось.
2: Началось, правильно? О, отлично, дополнительно у нас появилось 3-4 квадратных метра. Вот, мы это тоже видим, потому что мы, у нас же своя управляющая компания, да, и мы эксплуатируем наши дома, которые вводим, Мы видим, как потом наши а, прекрасные лоджии а, превращаются в продолжение квартиры.
1: И слеза наворачивается, я понимаю.
2: Вот, поэтому, конечно, вот культура, но я думаю, что это со временем придет, как раз когда а, немножко будут улучшаться жилищные условия, и квадратные метры и увеличиваться будет жилье, все-таки семейное жилье и вот кладовые помещения, будут специальные места для хранения вот этого, вот то, что необходимо. Сейчас Слушайте, уже появились у застройщиков. Вот такие вещи. в связи
1: с тем, что говорит э, Анжелика, у меня так, тогда к вам э, обеим вопрос. Вообще есть ли ощущение, понимаете, вот совсем недавно, ну я не знаю, лет пять назад, да, мы понимали, что люди отказываются от э, больших площадей в пользу Эргономичности, в пользу более практического отношения к жилой площади и ее использования. Есть ли ощущение, что сейчас, после пандемии, после кризиса, или в принципе каким-то образом, все-таки люди начинают думать о расширении личной площади? Или такой тенденции пока нет? Светлана.
0: Я считаю, что тенденция-то есть. Она... есть да? да, я говорила уже, что кризис каждый раз ее немножко. Отбрасывает назад, но все-таки, если посмотрим поступательное движение, постепенный рост происходит. Я хочу сказать, что те, кто работает на рынке давно, помнят относительно еще недавно, лет 15 назад, еще вторичное жилье классифицировалось по признаку размер кухни. И были квартиры с кухней до 8 квадратных метров и после 8 квадратных метров. Знаете, это... что в были 5 квадратных метров? Конечно, знаем. Так вот, сейчас такой параметр, он уже выглядит таким, ну, прямо-таки забавным и милым. То есть, ну, 8 квадратных метров, это уже никого не вдохновляет такой размер кухни. Это же касается и в целом. То есть, ну, надо понимать, что когда потребительский интерес сюда вот в сторону маленьких, эргономичных так называемых квартир качнулся, обратился туда. Это означало всего лишь, что стала более доступна ипотека, что появился выход на более молодые, на новые для рынка покупательские аудитории. И они еще не накопили достаточных ресурсов, чтобы приобрести квартиру попросторней. И поэтому они хорошо проглатывают вот такую маркетинговую упаковку в общем-то относительно небольшой квартиры. Но наши люди особенно в Петербурге, друзья, это реально очень хорошо подготовлено. У нас самый высокий в стране образовательный э, статус э, населения в И целом. И это как-то коррелирует И с объемом жилья? Учатся, да. Наши люди быстрее, чем другие, распознают уловки. В частности, уловки, когда подается что-то под соусом вот такого чрезвычайно модного и очень рационального решения, а на самом деле означает просто экономически вынужденное решение. Ой, друзья, давайте давайте не
1: вестись на эти модные тренды, потому что это все всегда очень временно, да, как мы понимаем, но потом, ну, скорее всего, мы тоже в этом разочаруемся. В общем, так или иначе, мы продолжим, конечно, эту тему. Квартира мечты у нас на сегодня время закончилась, но мы обязательно в следующий раз продолжим, и это будет точно интересно. На связи со студией «Радио Комсомольская правда» была Анжелика Альшава, генеральный директор агентства недвижимости ГК КВС. Спасибо большое, Анжелика. Светлана Спасибо. Денис начальник отдела продаж компании BFI Development, благодарю вас. Спасибо вам.
2: Открытая студия.